1: Merhaba NTV Radyo'da Doktor bana doğruyu söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. 18 milyon öğrenci salgının gölgesinde ara tatile girdi. Vakaların yarısının İstanbul'da olduğu bir ortamda şehirler arası seyahatler de başladı. Peki ara tatil sonrası salgının seyri nasıl değişir? Çocuklar nasıl etkilenir? Soruları ve gündemdeki diğer önemli başlıkları bugün Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye soruyoruz. Hocam hoş geldiniz zeynimize.
0: Merhabalar Zeynep Hanım. Teşekkürler.
1: Bize sorularınızı siz de NTV Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530-010-2222 numaralı WhatsApp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Hatırlatmasını da yapalım. Hocam biz yayına girmeden haftalık vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 8-14 Ocak haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46 oldu. İzmir'de 714,29, Ankara'daysa 629,65 Hafta sonu okul tatiliyle birlikte şehirler arası seyahatler de başladı. Özellikle İstanbul'daki vakaları göz önünde bulundurursak Anadolu'ya yansıması nasıl olur? Bunun ne söylersiniz?
0: E tabi tatil aslında insan hareketliliğini beraberinde getiriyor. İnsanlar tatili bekliyor. E, bu dönemde okullar tatil olunca anne babalar da kendi işlerini ona göre ayarlıyorlar ve Genellikle büyük şehirlerden Anadolu'ya, küçük şehirlere bir hareket oluyor. Bu bazen turistik tesislerde vakit geçirmek amacıyla olabilir, kış turizmi olabilir, bazen de eş dost, akraba, memleket ziyareti şeklinde olabilir. Ama her ne olursa olsun pandeminin iyice hani yayıldığı dönemde bizim hiç istemediğimiz şey bu, insan hareketliliği. Özellikle İstanbul gibi çok fazla vaka sayıları yani Türkiye'nin yarı, vakalarının yarıdan fazlasının e, oluştuğu bir şehirden Anadolu'ya e, bu insan hareketliliği beraberinde virüsle götürecek. Çünkü virüsün eli ayağı yok. Virüs kendi başına hareket edemiyor. Virüsü taşıyan, bulaştıran sonuçta insanlar biziz. Dolayısıyla insanlar ziyarete gittikleri... Akrabalarını, yakınlarını, eş dost, arkadaşlarını e, enfekte edecekler. Bunu tatil sonrası muhtemelen görüyor olacağız. Yani sadece İstanbul'da sınırlı kalmayacak. Diğer illerde de vaka sayılarında büyük bir artış trendi gelişmesi beklenen bir durum.
1: Peki tatil dönüşü yani iki hafta sonra ne zaman e, vakalarda bir artış söz konusu olur? Yani bizi nasıl bir manzara bekliyor tatil dönüşü?
0: Yani şimdi tabii bu insan hareketleriyle ilişkili, hani ne kadar fazla kişiyle temas edilecek, ne kadar temas sırasında kurallara uyulmayacak, biraz bununla ilgili. Ama birincil yayılma ona bağlı sonra ikincil yayılma olacak. Yani diyelim ki bir kişi pozitif İstanbul'dan kalktı geldi Trabzon'a söz gelişi. Burada eşi, dostu, akrabası, yakınları, arkadaşları, komşusunda komşuları vesaire temas etme sıktığına bağlı olarak bir kişiden 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bazen sosyal hani düğün dernek gibi şeyler de tatile getiriliyor, denk getiriliyor, söz, nişan, kına gibi evet. şeyler oluyor. Böyle ortamlarda ya da taziye falan olursa. Çok daha fazla sayıda kişiyi enfekte edebilir ve bunlar birinci e, dalga, ikincisi bu pozitiflerden onlar kendi etrafına bulaştıracak derken, hani kümülatif olarak bunun artışı nereden bakarsanız bakın e, şöyle 3-4 hafta içerisinde kendini gösterecek. Yani Şubat evet.
1: ayının ortaları gibi oluyor herhalde. Evet,
0: sonra. evet bir ay diyebiliriz yani bir ay içinde beklenir.
1: Hı hı. Hocam şimdi Amerika'da uzmanlar Omikron'un çocuklarda görülen belirtilerini açıklamışlar. Yorgunluk, baş ağrısı, öksürük yer alıyormuş o belirtilerde. Türkiye'de çocuklarla ilgili bir veri var mı? Salgın çocuklarda nasıl seyrediyor?
0: Şimdi ben e, pediatrik hekim olmadığım için erişkin hekim olduğum için çok bu konuda net bir şeyler söylemem zor. Ama genel itibariyle okuduğum hani literatürlere bağlı konuşacak olursam. Omikron yani çocuklarda ya asemptomatik seyrediyor, hiçbir belirti oluşturmuyor ya da çok hafif semptomlara yol açıyor. Ee, ağır vakalar olmuyor mu? Oluyor elbette. Hatta kaybedilen, vefat eden çocuklar da var maalesef. Ama <gülüyor> bunlar daha çok kronik hastalığı olan ya da bağışıklığı baskılanmış olan çocuklar. Ama sağlıklı çocuklarda klinik bulgular son derece hafif. Yani anlamıyorsunuz. Omikron geçirdiğinizi anlamıyorsunuz. Aslında şu anda yetişkinlerde de çoğu vaka böyle. Yani benim gördüğüm çevremde çok fazla e, boğaz ağrısı, boğazda yanma hissi, hafif bir burun akıntısı, burun tıkanıklığı, bir sinüzit tipi baş ağrısı, yüzde alın bölgesinde çok hafif bir ateş var yok gibi, hafif bir kırgınlık ama kesinlikle sizi hani yatırmıyor, ayakta geçiriyorsunuz, işinizden, gücünüzden olmuyorsunuz. Test yapılmadığı sürece de hani Covid geçirdiğinizi asla anlayamıyorsunuz. Bir üst solunlu enfeksiyonu gibi ya da bir glipar enfeksiyon gibi soğuk algınlığı gibi atlatılıyor. Bu kişiler teste yaptırmak istemiyorlar. Çünkü pozitif çıkarsa hı hı. işine gücüne gidemeyecek, planları bozulacak, hani e, izolasyona alınacak bir sürü sorunla karşılaşacak. Dolayısıyla Hafif de olunca e, toplumla karışmaya hayata devam ediyorlar ve bulaştırmada devam ediyor maalesef. Durum şu anda bu.
1: Evet. Şimdi geçen haftalarda Profesör Doktor Haluk çok uğraşın bir açıklaması vardı. 5-11 yaş arası için aşılamanın gündeme gelebileceğine yönelik. Böyle bir durum bilim kurulunun gündeminde mi?
0: Yani bilim kurulunda her konu konuşuluyor, konuşuldu. Ama tabii hani bu e, olur mu olmaz mı bu kararı Sağlık Bakanlığı verecek yönetim verecek onun için bilemiyorum asıl bir planlama yapılıyor çocuk aşılamayla ilgili şu anda biliyorsunuz 12 yaşı üzerine ancak 7 aşırı temin ediliyor ama evet. daha düşük yaştakiler için hani benim bildiğim böyle bir şey planlama veya bir idari karar yok ama olabilir mi bilemiyorum yani o Sağlık Bakanlığı'na bağlı.
1: Şimdi geçen hafta PCR şartı da kaldırıldı ama yine test sayısında bir düşüş gözlemlemiyoruz. Dün 392.281 test yapıldı ve 65.503 kişinin testi pozitif çıktı. Acaba bulaş durumunda bir artış olduğu sonucu çıkartılabilir mi bu test sayısının yüksek olmasında?
0: Şimdi şöyle aslında tarama amaçlı testler kaldırıldı ama Pratikte de bunlar çok yapılmıyordu. Yani buradan onu anlıyoruz. Hı hı. Sayıların düşmemesi bize şunu gösteriyor. Aslında hani kağıt üzerinde böyle bir karar alındı ama e, örneğin kurumlarda çalışanlar, öğretmenler, işte öğrenciler, ne bileyim başka türlü aşısız olup işe gitmesi gerekenlerle ilgili e, böyle bir test sorunluğu var. Ama e, bakıyordunuz, bakın hani test sayıları. Düşmedi. Demek ki evet. bunlar daha çok semptomatik olanlara yapılan testlermiş. Etkilenmedi.
1: Yani diğerleri evet. aslında yaptırmıyormuş anladığımız. O yani benim, <gülüyor>
0: benim yorumum bu. Bilmiyorum evet. ne kadar gerçekçi. Tabi gerçek durumu Sağlık Bakanlığı verileri ortaya koyacaktır. Hı hı. Hani kaldırılan şey aslında pratikte yapılmayan şeyi gibi düşünüyorum ben. Semptomu olanlara test yapılıyor. Hı
1: hı.
0: Semptomu olmayanlara test yapılmıyor. Şu andaki uygulama bu. Onun evet. için dediğiniz doğru olabilir. Hani semptomatik hastaların sayısında bir artış, test oranlarında bir artışla ilişkili olarak görülebilir.
1: Peki vefat sayısına baktığımızda da dün 185 ve bir haftada 1211 vefat var geçen hafta. Ee, mikron hafif deniyor ama böyle bir de sonuç var elimizde. Vefat sayıları neden düşmüyor?
0: Yani şimdi tabii burada bir yanılsama var. Ee, omikron daha az hastalık yapıyor derken oransal olarak daha az hastalık yapıyor. Diyelim ki e, Delta varyantında hasta olanların %15'i hastaneye yatış yapılırken Omikron'daki bu oran %15 değil de atıyorum %5 oluyor. Oransal olarak daha az ama hı hı. Omikron'la birlikte vaka sayılarındaki artış o kadar fazla ki Oransal olarak az olsa bile sayı olarak çok fazla hastane yatışı ortaya çıkıyor. Onun için baktığınızda hem hastane yatışı oranlarında bir artış var. Vaka sayılarıyla orantılı olmasa da yoğun bakım doluk oranlarında da bir artış var. Dünyada da böyle bu. Onun için hani bu hafif seyrediyor lafına çok aldanmamak lazım. Genel itibariyle vaka sayıları çünkü dünyada mesela baktığınızda şu ana kadar hiç Ulaşılmayan düzeylere ulaşmış durumda. Dünyada neredeyse günlük 4 milyona yakın olgu çıktı. Yani hı hı. bu hiç görülmüş bir şey değil. Şimdiye kadar 1 milyonun üzerine hiç çıkmamıştı bu dalgadan önce. Düşündüğünüz zaman hani vaka sayılarındaki bu kat kat artışlar e, tabii ister istemez oransal olarak az bile olsa çok sayıda hastane yatışı, yoğun bakım yatışı ve ölüm demek maalesef.
1: Peki şimdi cumartesi günü İngiltere'den omikronun alt mutasyonu haberi geldi. 426 kişide tespit edilmiş ve henüz şiddetli hastalığa sebep olmadığı yani olup olmadığı belirlenememiş. Bu mutasyonların nedeni nedir ve aşısızların bu tarz mutasyonlara sebep olması gibi bir durum söz konusu olur mu hocam ve bu mutasyon salgının seyrini değiştirir mi?
0: Şimdi tabii henüz daha bu B2 mutasyonunun ee, anlamını tam olarak bilmiyoruz. Hani böyle bir mutasyonun olduğunu biliyoruz. Ama klinik anlamı nedir? Onu söylemek için henüz daha erken. Ama giderek İngiltere'de bu mutasyonun hakim hale gelmekte olduğunu, daha doğrusu vaka sayılarının artışta olduğunu görüyoruz. Tabii e, burada mutasyonların olması virüsün e, toplumdaki dünyadaki e, yoğunluğuna bağlı. Eğer yeterince insan e, aşılanarak ya da hastalığı geçirerek bir şekilde bağışıklık geliştirmiş olsa virüsün hani yayılımı bu şekilde engellenebilse o zaman e, mutasyon oluşmaz mutasyon olma olasılığı düşer çünkü mutasyon hani bu virüs salınımı devam ettiği sürece olmaya devam edecek e, tabii burada Hani dediğiniz gibi aşılanmayanların da katkısı var. Bir de bağışıklığı baskılanmış olup aşıya rağmen yeterli bağışıklık oluşturamayanların da katkısı var. Aşıya ulaşamayanların da katkısı var. Yani pek çok faktör rol oynuyor tabii ki.
1: Evet, şimdi spor camiasından sıklıkla vaka haberleri alıyoruz son günlerde. Hem onlar hem de düzenli olarak spor yapan ama COVID-19'a yakalananlar var. Bunlar için ne kadar süre sonra normal hayatlarına dönüş olabilir ve antrenmanlara ne zaman başlanabilir?
0: Şimdi normalde tabi e, izolasyon süresi 7 gün artık diyorsunuz. 7 günden sonra e, tedbirlere uyarak hayata dönebiliyorlar. Çünkü 7 günden sonra virüsün bulaştırıcılığı e, çok az ihmal edilebilir düzeyde. Elbette daha uzun süre bulaştırıcı olan vakalar da çıkıyordur ama bunlar hani çok az olduğu için bir yerden kesmek zorundasınız. Şimdi 7 gün eğer semptomlar geçmişse ve, e, ya da kişi asemptomatik ise e, yaşamına dönmesi için ama sportif karşılaşmalar biraz daha farklı. Çünkü burada güçlü bir efor var, yoğun bir efor var ve yakın bir mücadele var birebir hani antrenmanlarda da öyle sadece maçlarda da değil yani kişi arasındaki mesafenin korunması mümkün değil maske kullanmaları spor sırasında mümkün değil bütün bunları dikkate alırsanız ben bu sürenin hani güvenli olan 14 güne tamamlanması gerektiğini eğer kişinin bir semptomu yoksa genel durumu iyiyse ya fornu kısıtlayacak bir hani e, şikayeti yoksa e, tamamen iyi olan bir kişinin de 14 güne kadar uzatılmasının doğru olacağı görüşündeyim. Tabii benim kişisel görüşüm.
1: Hocam peki şimdi akciğerler e, ve işte kalp genellikle ve damarlar tahrip oluyor. Covid-19'da deniliyor. E, spor yapanlar normal akışlarına nasıl seyretmeli? Yani bir dinlenme süreci olmalı mı? Ekstra bir tedaviye ihtiyaç var mı bunun için? Ne söylersiniz bununla alakalı?
0: Şimdi bu tür komplikasyonlar adını e, verdiğiniz komplikasyonlar genelde hastaneye yatış gereken ya da ağır seyreden olgularda ortaya çıkıyor. Onları tabii şu anda konuşmuyoruz. Bizim konuştuğumuz asemptomatik ya da çok az semptomatik olup ayaktan bu hastalığı geçirenler için. Ama hastaneye yatış ya da işte yoğun bakım desteği gerektiren kişilerde bu süre altı aya kadar uzuyor da daha uzun süren hastalar da var, kalıcı olanlar da var. Bunun için hepsini bir arada toplamak mümkün değil. Kişi bazlı karar verilecek. Eğer öyle bir risk faktörü varsa ya da ağır bir tablo geçirmişse ona hı. özel karar verilmesi gerekir. Benim söylediğim asemptomatik hı hı. ya da hafif semptomatik geçirenler için.
1: Şimdi omikron sonrasında izolasyon süresinin 7 güne düşürüldüğünü az önce siz de belirttiniz. Ama 11-12. günde olup hala negatifi göremeyen vakalar var Omicron varyantı açıklandıktan sonra. Ve bu vakalar 7. günün sonrasında çalışmaya dönüyorlar. Sosyal hayata karışıyorlar. Omikronun bulaşıcılığı hem kaç gün sürüyor hem de bu uzun negatifi görememe durumuyla ilgili ne söylersiniz?
0: Yani şimdi %100 bulaştırıcılığın ortadan kalkmasını e, isterseniz yüz için konuşuyorum. Ne 7 gün, ne 14 gün, ne 21 gün, ne 28 gün izolasyon yetmez. Çünkü vakaların bir kısmında Pozitiflik uzun sürebiliyor. Üç hafta, dört hafta, altı hafta hatta uzun aylarca devam eden pozitif olgular var. Onun için burada yarar zarar oranından bakarak bir yerden kesmek zorundasınız. Yani belli bir riski göze alarak kabul edilebilir bir sınırdan kesiyorsunuz. Bu da yedi gün dünyada artık kabul edilen bu. Yedi günün üzerinde de hala pozitif çıkan olgular olabilir. Ama şunu biliyoruz ki, Asıl bulaştırıcılık e, bu e, semptomların başlamasından aşağı yukarı bir gün, iki gün önce başlıyor ve semptomların yoğun olduğu ilk 4-5 gün içerisinde ortaya çıkıp sonra azalıyor. Dolayısıyla pozitif olsa bile saçtığı virüs yükü o kadar azalıyor ki bunun hani toplumda başka birisini enfekte etme olası da çok düşük. O bakımdan 7 günden sonra maskesini takarak, Hesafesini koruyarak e, topluma e, karışabiliyor. Dünyadaki şu anda var olan konsensus aşağı yukarı bu.
1: Hocam şimdi 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelenmiş <gülüyor> ve bir araştırma yapılmış. E, buna göre virüse bağlı ölümlerin D vitamini eksikliğinden kaynaklanabileceği belirtiliyor. D vitamininin etkisi nedir ve COVID geçiren hastalara D vitamini <gülüyor> tavsiyeniz oluyor mu?
0: Şimdi şöyle yani... D vitamininiz normalse ekstradan D vitamini almanızın sizi korumayacağını öncelikle söyleyeyim. Ama Türkiye'de D vitamin düzeyleri gerçekten çok düşük. Güneş gören bir ülke olmamıza rağmen maalesef bu güneşten yeterince hani yararlanamıyoruz. O bakımdan e, doğrudur. Ben hani genel itibariyle baktığımda e, hastalarımda gözlemlediğim D vitamini eksikliği büyük oranda evet. mevcut D vitamini de bağışıklık sistemimiz açısından çok önemli bir vitamin onun için e, tabi hasta olunca D vitamini vermek iyi bir çözüm değil yani esas olan şey hasta olmadan bu D vitamini eksikliğini ortadan kaldırmak normal düzeylere getirmek en güzeli bu ama tabi eğer hasta olduğunda da D vitamini düzeyi düşükse D vitamini evet. verilebilir
1: Peki son olarak şunu da soralım. Ee, COVID... Ama
0: D vitamini evet. Covid'in ilacı değildir. Evet. Yani o D vitamini eksikliğini gidermek için kullanılan bir destek tedavisidir. Bunu böyle bilmek lazım.
1: Bir de aspirin kullanımı var hocam. Bugünlerde yine sık sık kullanılıyor. Yine pandeminin başında bir artış olmuştu aspirinde. Bu ara yine aynı konu konuşuluyor. Aspirinin etkisi ve yanlış kullanımı da aslında zararlı olabilecek bir şey. Bununla alakalı ne söylersiniz?
0: Aspirinin Covid e, hastalığıyla ilgili olumlu bir etkisine dair bir kanıt yok. Yani <gülüyor> biz ağır hastalarda, hastaneye yatan olgularda yoğun bakımda tedavi gören olgularda kan sulandırıcı diye halk arasında kullanılan antikoagülan ilaçları kullanıyoruz. Ama bunlar enjektabül olarak kullanılan ilaçlar heparin türü ilaçlar bunların hastanede yattığı sürece hasta saburcu edilinceye kadar e, kullanılması şey yarıyor, fayda sağlıyor. Bu gösterilmiş ama aspirin böyle bir ilaç değil. Aspirin anti dediğimiz bizim e, trombositlerin birleşmesini, bir araya gelmesini ve pıhtı oluşturmasını engelleyen bir ilaç. Eğer bir kişi de normalde COVID dışında aspirin kullanılmasını gerektiren bir hastalık varsa, kardiyovasküler hastalık, damar hastalığı, kalp hastalığı varsa... Elbette aspirin kullanmaya devam edecek, etmeli. Ama böyle bir risk durumu yok. Ayaktan hasta, asemptomatik hasta, hafif hasta, COVID hastası diye bahsediyorum. Ve aspirin kullanmasında gerektirecek bir başka hastalığı da yoksa aspirin alması COVID için önerilmiyor.
1: Peki son olarak şunu da soralım. COVID sonrası dönemde kendimize nasıl bakmalıyız? COVID geçiren hastalara bu noktada nasıl tavsiyeleriniz olur?
0: İstirahat. İzolasyon, bol sıvı almalarını tavsiye ediyorum, yeterli kaliteli uyku uyumalarını tavsiye ediyorum, dengeli sağlıklı beslenmelerini tavsiye ediyorum ve hareket halinde olmalarını, yani yorulmadan ev içinde de hareketli olmalarını tavsiye ediyorum. Bunlar genel itibariyle hani tüm e, enfeksiyöz hastalıklarda e, yapılan öneriler. O sıvı almalarında da yarar var. Hareketli olmalarında da yarar var. Özellikle trombüslerin, fıhtıların oluşmasını engellemek açısından.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Bu hafta Doktor Bana Doğruyu söyledi, bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü'ye sorularımızı yönelttik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.